1: laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire. Huh?
0: Ah, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba Casino dot com. No purchase necessary. Voidware by law. Eighteen plus. Terms conditions apply. See website for details.
1: Esta es la W el tema económico, Luisa. ¿Cuál es su preocupación de hoy y quién es su invitado?
0: Pues, Julio, la preocupación viene de hace varios días, pero lo que realmente causa preocupación es lo que dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, este fin de semana. Dice que el presidente Gustavo Petro les pidió priorizar algunas obras que de pronto no estaban tan priorizadas en el presupuesto general de la nación. Justamente, pues esto quedó en evidencia porque recuerde usted que en el decreto de liquidación que tiene que hacer el gobierno, que tiene que emitir el gobierno, pues no detallaron 13 billones de pesos. No hay una destinación específica de estos recursos por lo cual pues podrían destinarlo a las obras que el presidente Gustavo Petro considere. Por eso el invitado es Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda. Gracias por acompañarnos y yo quiero que usted nos cuente cuál sería la implicación para las obras de infraestructura vial. Hablamos, por ejemplo, del Metro de Bogotá, pero no solamente eso, sino de más de 90 obras que se verían en vilo porque no tienen los recursos asegurados hoy en día.
1: Luisa, buenos días. Buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Luisa, yo partiría por decir una cosa. El gobierno obró mal porque tenían que liquidar el presupuesto como lo había aprobado el Congreso. Ellos tenían que reproducir lo que aprobó el Congreso. Entonces, ahí está el primer error. Lo aprobaron mal. Ya el ministro reconoció que el presidente pidió que se priorizaran unas obras. Pero eso no lo puede hacer directamente el gobierno tendrían que haber ido al Congreso a pedirle al Congreso una modificación al presupuesto. Ese es el deber ser. Ya después de esa aclaración, sí digo qué es lo que puede pasar con las obras. Las vigencias futuras son el compromiso que hace la Nación para decir voy a pagar una obra que la voy a pagar a plazos. Entonces, desde el principio autoriza que cada año se paguen unos recursos para esos contratos. Ejemplo, el metro de Medellín, el ejemplo, el metro de Bogotá ya el metro de Medellín no, pero todos los años nosotros pagamos obras con recursos que asignamos y con contratos que hicimos previamente. Y ese es el primer compromiso que uno pone en el presupuesto general de la nación. Voy a pagar las obligaciones previamente adquiridas. Lo que están pretendiendo es no pagarlas y buscar una forma de priorizar otros proyectos, pero no tienen esos recursos, entonces... O no se hacen los nuevos proyectos, o no se pagan los contratos anteriores. ¿Y qué pasa? Que eso pone en riesgo la ejecución de todas las obras. Si yo le digo al contratista, señor, no tengo su plata para este año, la tengo para el próximo, el contratista me va a decir lo mismo, señor, no tengo su obra para este año, la tengo para el próximo. Y esto explica dos riesgos muy grandes. El primero es que los contratistas ya han invertido los recursos, ya vienen trabajando en ellos y se financiaron y salieron y buscaron financiamiento. Entonces puede poner en riesgo a todos los contratistas del país porque los puede quebrar. Si a uno no le pagan lo que le deben, lo pueden quebrar. Y lo segundo es que ¿quién nos va a volver a hacer una obra? Cuando a ustedes le dicen las condiciones en las cuales nos sentamos y negociamos y le dije que le iba a pagar, se las voy a cambiar. Entonces pone en riesgo, es el desarrollo de la infraestructura en el país porque genera inseguridad, genera inseguridad jurídica de decirle a las personas señores, yo no les voy a pagar el día que les dije que les iba a pagar si no les va a pagar otro día. Doctor Londoño, pero, pero aquí lo que, lo que usted señala y lo que han eh, advertido varios expertos es delicadísimo e incluso hay quienes señalan que es abiertamente ilegal hacer lo que está haciendo el gobierno nacional, que el presupuesto necesariamente tiene que volver a pasar por el Congreso de la República. Pero Julio hacía una pregunta clave. En este momento, en este punto del paseo, ¿quién le puede ordenar al gobierno nacional que devuelva el presupuesto al Congreso de la República o expida el decreto priorizando esas obras? Pues en ese caso tendría que presentarse una demanda. Cualquier ciudadano podría hoy demandar el, el, la liquidación del presupuesto, el decreto. Y ese decreto tendría que suspenderse. El Consejo de Estado tendría que decir es ilegal porque no... Eh, refleja lo aprobado por el Congreso y en ese momento entraríamos en un problema grandísimo y es que no tendríamos presupuesto para ejecutar pero, este pero, mientras, ya se, no se pero mientras eso sucede ya se, ya se gastaron la plata claro, pero hoy qué está pasando en los sectores de transporte no se está pudiendo pagar porque yo necesito como pagador el pagador de las entidades necesita una autorización legal que diga, va a pagar el contrato A, va a pagar el contrato B y para eso tiene tres pesos Hoy no podrían pagarlo, porque no tienen esa autorización. Y si se llegara a demandar el decreto, lo peor es que no se, no se cae ese pedacito, sino ponen en riesgo todo el presupuesto general de la nación y, por ejemplo, no podrían pagar salarios de todos los funcionarios públicos. No podrían pagar ninguna de las obras, no podrían pagar la deuda pública y el Estado entraría en una situación pues de un caos absoluto. Por eso el gobierno siempre ha tenido una herramienta, y es decir, si sí me equivoqué, pero aquí es que lo hicieron a propósito, uno puede sacar un decreto de hierros diciendo, me equivoqué, hice mal la liquidación, la voy a hacer bien. Lo que pasa es que el gobierno no ha tomado esa decisión y hoy está liquidando por pedacitos como hizo la liquidación del sector de educación. Cada vez se pone en mayor riesgo. La situación sería ir al Congreso y decirle, con un mensaje de urgencia necesito modificar el presupuesto porque quedó mal liquidado.
0: Sí, y aquí lo que vemos pues es un choque de trenes, efectivamente, la orden del presidente es una y desde el Ministerio de Hacienda pues tienen que obedecer hacia muchos técnicos, no les guste, pero mire lo que usted decía de la infraestructura y es que Juan Martín Caicedo, el presidente de la Cámara Colombiana, eh, justamente de la infraestructura, también alertó por lo mismo, dice que ya se debe expedir un decreto para desagregar esos gastos del presupuesto y que se garanticen las obras estratégicas, es decir que hoy en día lo que usted dice es que el INVIDAS no está pudiendo, pudiendo ejecutar absolutamente nada porque las obras eh, que debían estar en el presupuesto general no tienen esa destinación?
1: Exactamente. Hoy esa persona del Invías, el que paga en el Invías, no es el director, no es el subdirector, es un señor que paga, que esa es su obligación, tiene que buscar en el presupuesto un rollo que diga contrato, el que sea, el contrato que sea del INVIA. Lo mismo pasaría en la ANI para las grandes concesiones. Tiene que buscar el rubro, porque de ahí es que puede coger los, los recursos para pagar. Si no está desagregado, hoy no podrían pagar ninguna obligación esas entidades. Usted habla de, de esa autorización, esa autorización la expide quién? Esa autorización sale desde el decreto de liquidación del presupuesto cuando se desagrega y dice dos pesos para el contrato A, tres pesos para el contrato B, cuatro pesos para el contrato C, de acuerdo a los proyectos y subproyectos que hayan aprobado en el Congreso. Como eso no está, hoy yo no puedo sacar de una bolsa que dice proyectos para pagarle a cualquiera, porque además se vuelve un desorden y yo no tengo la autorización para pagar.
0: Pues vamos a ver cómo se resuelve este asunto porque ya hemos sabido que el ministro de Hacienda se está reuniendo prácticamente todos los días con la oficina jurídica de presidencia para ver cuál va a ser la solución a enmendar este daño. Gracias a Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, por habernos acompañado esta mañana en W Radio.
1: Muy buen día para todos. Oh, oh, oh.